0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Это «Диалоги о рыбалке». А всем привет. Сегодня мы все таки историки с тобой, Алексей Владимирович. Да, по, и... первому образованию, по первому скажу, образованию. По -базовому, по базовому. По базовому, да. Хотим сегодня немножко поговорить о истории рыболовства. Дело в том, что, ну, наверное, многие из тех наших слушателей, которые бывают в музеях, посвященных истории человечества, не побоюсь этого слова, наверняка видели приспособления первобытные для ловли рыбы. Это и крючки, чуть ли не костяные, да, там есть, и Ну, астраг... кости... астраг... не астраг... только костяные, есть и каменные, каменные есть да. и
1: наконечники, ну, э, -таки и я остроги, я... и грузила. Каменных крючков не видел все таки я, я, да? я да? расскажу как они выглядят я
0: расскажу как но а строгу видел точно
1: конечно ну многие спорят многие кому это интересно не просто спорщики А специалисты до сих пор не могут определиться как давно появился человек в нашем понимании осторожная оценка 200 тысяч лет назад чем занимался этот человек? Да понятно, чем. Добывал себе пропитание и уничтожал его. Больше ничем он не занимался. Ну и, конечно, думал о будущем. Собирательство, охота и рыболовство были самыми первыми занятиями людей, вне всяких сомнений. И вот Кто будет с этим спорить? Никто не будет спорить. И вот тут попытка отъединить охоту от рыболовства на самом деле может закончиться крахом, потому что мы рыболовство воспринимаем в его современном виде. То есть специально обученные люди с хорошими снастями для своего удовольствия идут на водоем, и там это удовольствие получают. А в первом обществе все было не так, то есть категорически не так. Все, что можно было поймать и съесть, все ловилось и съедалось. И все равно, был это зайчик или была это рыбка. Или бабочка или корешок. Вот и все. Поэтому мы смело можем назвать рыболовство в его первобытном значении как самое первое занятие для любого уважающего себя мужчины. И не только мужчины, но и женщины. А дальше возникает вот такой вопрос. Когда появились... Снасти, специально заточенные для рыбалки, потому что э, известно, что основным оружием первобытного человека была дубина. Ей можно было как белугу какую-нибудь оглушить, если она неожиданно высунулась из реки, так и мамонту, в общем, надавать Сейчас вот про мамонтов вы загнули историю, гусев. если несколько людей с дубинами, они, в общем, там. А дальше, конечно, наступает уже специализация. То есть, когда появились первые предметы, которые мы можем идентифицировать как специально сделанные для того, чтобы поймать рыбу. И тут, конечно, скромнее. Скромнее уже цифры, это не 200 тысяч лет, а это примерно 75 у самых смелых людей, которые что-то на территории Израиля нашли. Ну, понятно, что там было тепло и тогда еще, и люди там развивались существенно быстрее. А более осторожные люди говорят, что примерно 25-30 тысяч лет назад это тот период, когда появились в каком-то виде прообразы современных способов лова, прообразов современных снастей для соответствующих способов лова. И люди не для развлечения это делали, они делали это для того, чтобы выжить, и, соответственно, пытались создать такие снасти, которые гарантировали поимку максимально большого количества рыб. И тут очевидно совершенно, что это разные заколы, Разные э, сооружения, которые просто вынуждают рыбу Зайти в какое-то замкнутое пространство Где она потом может быть э, либо руками Либо при помощи каких-то грапунов и стрел просто уничтожена Вот те самые первобытные, э, возраст которых там 25-30 тысяч лет В то же самое время появились крючки Но э, с уверенностью сказать Относятся ли эти крючки К известной нам системе Крючок грузило, поплавок Леска удочка Мы не можем, мы не можем. А крючки выглядели То есть крючки
0: сохранились
1: А леска да. с поплавком нет а, и, и, В том числе и в этом В том числе и в этом есть проблема Потому что конечно в культурном слое Если в каком-нибудь торфе то вот Костяные допустим Или даже деревянные крючки а В основном то применялись Деревянные крючки тогда то сохраниться могли. А, но если мы говорим там про территорию Израиля, это ничего там в этом песке ну, может сохраниться только камень. Какие камешки там сохранились? И почему мы можем с уверенностью утверждать, что это крючок или про образ? А, про крючок выглядел очень любопытно: это грузильцы. Грузильцы каменные, с дырочкой, сделанное специально, в которые вставлялся крючок сделанный из дерева. То есть, по большому счету, это мормышка или джиг-головка, вот ровно в том виде, в каком мы ее сейчас видим, просто сделанная из других материалов. Вот такая удивительная история. А, дело в том, что а, историки специально историей рыболовства не занимаются. И уж, конечно, специально не занимаются а, историей, сравнительной, скажем так, историей появления рыболовных снастей. Все это на любительском уровне делается, ну, либо силой мозга, либо людьми с изрядной долей фантазии, да, ну, и исторической наглости в хорошем смысле этого слова но э, вот эта вот конструкция безусловно существовала безусловно существовала довольно давно и существовала она э, параллельно с э, большим количеством приспособлений, которые так или иначе напоминают сегодняшние верш, верши заколы, ну и конечно сети С сетями оказалось все более промышленных масштабах, чем нам кажется понятно, что сегодня пошел там за сто рублей купил сеть китайку и она Полна рыбы, и проблем никаких нет. Сплести сети 30 тысяч лет назад – это дело чести, доблести, геройства и громадных знаний. Это все очень непросто. Тем не менее, такие сети существовали. Существовали из разных волокон. Причем даже из самых неожиданных. Ну, естественно, все, что связано там, с Египтом, это тростник которого там огромное количество. А у нас сети привели из крапивы из конопли, ну и понятно, что ну из да,
0: лыка потом... и, и
1: из всяких подручных материалов. Казалось бы, ну как можно, Это, ну мы, конечно, развращенные, развитием современной цивилизации. Мы-то сеть на 3D-принтере скоро будем печатать. Мы не да. будем сети печатать. Нет. И запретим их. Либо... Но они сразу растворяются в воде. Просто такие сети, да, специальная такая ловушка для браконьеров. Просто можно сделать такие сети, которые при соприкосновении с водой растворяются. Тем самым мы наносим громадный урон кошельку браконьера, и он перестает заниматься этим делом. В древности, конечно, такого не было, но не было радио не было телевидения не было, не было газет и люди имели достаточное количество свободного времени и громадное чувство голода и опасения в своем будущем для того чтобы иметь усидчивость и просто спокойно сидеть и вот вязать эти сети и казалось бы да, с очень сложных материалов А я думаю что появление в каком то в своем законченном виде современной удочки можно приравнять к тому времени, когда появился лук. Потому что тетива, которая на луке, это та самая леса, в прочности которой... Можно не сомневаться, ну, поймав, кстати,
0: поймав рыбу любого размера. Ну, кстати, и сам лук использовался в качестве, конечно, э, в качестве орудия добывания рыбы. Вне да.
1: всякого сомнения, вне всякого сомнения. Вот, и с появлением лука, я думаю, что и вот искусство плетения сетей, и, и удочка в том по нашем его понимании, она, безусловно... Относится именно к этому времени. В какое-то время, ну, историки называют разные даты. Любопытно вот что. Что Лук одновременно появился сразу на нескольких континентах. То есть это не Кулибин какой-то сидел, придумал. И потом благую весть понесли... И, да, а сторонники прогресса, смотрите, изобрели лук, пользуйтесь, люди, вовсе нет, вовсе нет, По потихонечку, видимо, количество серого вещества в голове у наших пропраширов -пра достигло такого объема, что позволило одновременно в нескольких местах да, изобрести вот такую вот полезную вещь. Ну, впрочем, с колесом была это немножко другая история, еще более полезная вещь, но к рыбалке она имеет отношение только если мы говорим об особо удачливых рыбаках, чтобы дотащить там еще от реки, от водоема, до жилища. А вот про жилище любопытная история, и это для нас важный исторический источник археологические раскопки. Большинство, большинство рыболовных племен селилось в реки. Да что ты?
0: Да. Надо же.
1: При Причем, в, в, скажем так, не, не просто у реки, а в местах впадения мелких речушек в более крупной Они водоёмы. уже тогда знали, что в этих местах я думаю, что связано-то это было прежде всего с водой. То есть вода из большого водоема, да, и вода из речушки мелкой, разная по качеству. Но я думаю, что наши предки легко определяли качество воды. На собственном опыте, На скорее собственном всего. опыте, да. Ну, попил и, и перестал. <смех> <смех> перестал дышать, да. Или попил, и здорово, и хорошо, и вкусно. И понятно, что э эти-то места идеальным образом совпадали и с рыбным изобилием. Мы вряд ли можем себе достаточно достоверно представить себе, как жили эти рыболовные племена. Но надо иметь в виду следующее. Времена, о которых мы говорим, назовем их палеолитами, да, это ведь времена матриархата. Ну, почти везде, так скажем. В большинстве своем. большинстве своем и на рыбалку ты ходи. не жена меня пустила, а выгнала тебя на рыбалку. Просто деваться И это сильно отличается современное представление рыбалке. Это правда от
0: исторических. Совсем отличается. У нас сейчас время новостей подошло послушаем новости. И Алексей Гусев и Гияс Ралидзе вернутся в студию и продолжим мы говорить о рыбалке.